0: Heute ist ja plötzlich alles klimaneutral oder manches sogar klimapositiv. Dass es da nicht mit sauberen Dingen zugehen kann, kann man erahnen und das ist auch häufig der Fall. Aber Zeit der ganzen Sache mit der Klimaneutralität mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Stimmt haben Sie es schon mehrfach gesehen, wenn Sie einkaufen gehen oder irgendwelche Werbeanzeigen oder was auch immer, wo man da zugeschüttet wird mit irgendwelchen Marketingaktivitäten, was plötzlich heute alles klimaneutral sein sollen. Und wie ich im Eingangsstatement sagte, auch klimapositiv kommt immer wieder mal vor. Und wir versuchen in dieser Folge das Ganze mal ein wenig zu durchleuchten. Denn völlig zu Recht wird das Unternehmen, die damit Falschaussagen betreiben und auch Kunden täuschen, und das tun sehr viele, dem wird es künftig halt auch immer mehr an den Kragen gehen. Und im Übrigen nicht nur durch den Gesetzgeber selbst. Dazu kommen wir auch in dieser Folge. Aber zunächst einmal klimaneutral. Ein ganz starker Begriff, der ist natürlich auch ein bisschen schwammig. Der der wird natürlich auch sehr missbräuchlich benutzt. Und man muss auch sagen, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und weil der natürlich auch im deutschsprachigen Raum so etabliert ist, gibt es auch beim IPCC mittlerweile auch den Begriff Climate Neutrality, denn eigentlich im Englischen spricht man ganz oft von Carbon Dioxide Neutral oder ja, die gehen also mehr auf diese CO2-Thematik ein, was natürlich auch nicht korrekt ist. Wir haben ja als Menschheit eben ziemlich dicke Probleme an der Backe, die ein kleiner Teil dieser Menschheit ja maßgeblich angerichtet hat. Die Klimakrise, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, was wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer eh wissen, ist ja nur durch einen kleinen Teil der Menschheit verursacht, nämlich durch den den Industrieländern lebenden Teil der Menschheit, die sie eben seit vielen Jahrzehnten fossile Energieträger nutzt. Und einige wollen das weiterhin tun. Es ist momentan nicht erkennbar, dass dieser, dieser Wahnsinn mal aufhört. Und ich befürchte, wir werden dort erst dann hinkommen, wenn die Konzerne, die fossile Energieträger herstellen und verteilen, dass die irgendwann mal für die Folgen wirklich finanziell zur Rechenschaft gezogen werden. Anders wird es vermutlich nicht gehen, solange dominiert eben Gierfrist Hirn. Also Exxon, Shell und wie die alle heißen, die ganzen Fossilverbrecher und natürlich auch die Lobbyistinnen und Lobbyisten, die diesen ganzen Quatsch weiter propagieren. Unter anderem auch dadurch, indem man so einen Quatsch wie E-Fuels propagiert oder eben auch weiter an der Kernenergie festhalten will, was auch am Ende ein positiven oder einen geschäftlich positiven Einfluss auf die Fossilunternehmen hat. Das haben wir schon an verschiedenen anderen Stellen hier diskutiert, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber selbst diese Konzerne gerieren sich zum Teil als klimaneutral. Also auch das habe ich schon gesehen, sogar live. Schon vor einigen Monaten sind wir mal hinter so hier in Tirol irgendwo Richtung Kitzbühel da die Ecke hinter so einem Heizöltransporter hinterhergefahren Und da stand sogar drauf, dass der Heizöl transportierte und auch dieses Gefahrgutschild, dieses Orangene mit den schwarzen Nummern, war da sehr eindeutig. Und drauf stand ne, irgendwas mit echt klimaneutral. Also sogar Heizöl kann im Marketinggeschehen klimaneutral sein und einige Tankstellenbetreiber und Hersteller von Benzin und Diesel haben auch schon damit geworben, dass sie klimaneutralen Sprit verkaufen. Also diese voll laufen lassen in die Dreckschüssel und weiter über die Autobahn kacheln und sich dabei völlig entspannt fühlen, weil es ist ja klimaneutral. Natürlich kompletter Quatsch. Sogar Fliegen sei angeblich klimaneutral, da hat die Lufthansa auch mal Ärger für bekommen, weil sie eben Flugtickets verkauft hat, wo sie gesagt haben, klimaneutrales Fliegen. Dreck machen, Umwelt verpesten, auf Kosten anderer die Sau rauslassen und sich dabei und dabei kein schlechtes Gewissen haben. Klingt ja auch verdammt, ja, möchte man fast sagen, zu schön um wahr zu sein. Man kann sich aufführen wie die letzte Wildsau und man muss eben nichts dabei fürchten. Aber natürlich so ist nicht die Realität. Also klimaneutral, was heißt das? Klimaneutral ist eben ein starker Begriff und greift oft viel zu kurz. Treibhausgasneutral ist etwas genauer, aber eigentlich auch noch nicht die gesamte Geschichte, ist natürlich schon eine Abschwächung. CO2-neutral wird noch schmalspuriger. Also CO2-neutral kann man sich vielleicht noch vorstellen. Das heißt, also wenn eine Gesellschaft oder ein Unternehmen oder eine Individualperson nicht mehr CO2 emittiert, als anteilig über einen gewissen Zeitraum durch die Natur wieder gebunden werden kann. Soweit kann man das nachvollziehen. Das ist durchaus auch schon ambitioniert in unserer Gesellschaft. Also ich habe das schon mal gesagt, wir kommen so hier auf 5 bis 7 Tonnen pro Jahr, meine Frau und ich. Das ist das, was wir hier anrichten aufgrund unseres Lebensstils. Der Durchschnitt in unserer Gesellschaft liegt so bei 10, 11 Tonnen. Also wir sind schon mal unter dem Durchschnitt, aber erreichen müssten wir 1 bis 2 Tonnen. Also wir sind immer noch drüber. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir uns aus dieser Gesellschaft nicht entziehen können. Dazu brauchen wir noch ganz andere Möglichkeiten wie Kreislaufwirtschaft, Wiederverwendbarkeit, langes Nutzen von gewissen Gegenständen und so weiter. Und wie jetzt ein Produkt designt wird und ob das eine Sollbruchstelle hat, die nach ein paar Jahren auslöst und eine Neuanschaffung erforderlich macht, darauf haben wir keinen Einfluss. Treibhausgasneutral ist schon etwas besser. Dann, denn da ist natürlich deutlich mehr drin als nur CO2, denn es gibt ja einiges mehr an Treibhausgasen. Klar, CO2 macht den allergrößten Teil aus, über 70 Prozent der Treibhausgase ist CO2, aber es gibt natürlich noch Methan oder Lachgas, Fluorierte Kohlenwasserstoffe oder Stick, äh, Stickstofftrifluoride. Äh, das sind alles so Sachen, die eben zum Teil auch in Isolatoren vorkommen oder in Kältemitteln vorkommen und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind auch Treibhausgase. Methan wird übrigens noch ein dickes Problem, denn wenn immer mehr Permafrostböden auftauen und dort ist sehr viel Methan gebunden, dann wird der Methananteil wahrscheinlich noch größer und Methan ist in seiner Intensität als Treibhausgas deutlich intensiver, also 23, 24 mal stärker als CO2. Es ist natürlich nicht so lange in der Atmosphäre, also CO2 sind über 30 Jahre, Methan sind etwas mehr als ein Jahrzehnt, auch noch lang genug, aber es hat eine viel intensivere Wirkung. Andere kommen eben dazu, also wer treibhausgasneutral verspricht, verspricht ja schon mal etwas mehr als nur CO2-neutral. Aber wer klimaneutral verspricht, der verspricht ein ganz dickes Brett. Denn das ist nicht nur die Neutralität in Bezug auf CO2 und allgemein Treibhausgasemissionen, sondern da geht es auch noch um weitere Effekte, wie zum Beispiel die Bodenversiegelung. Bodenversiegelung hat ganz massive Einflüsse auch auf das Klima, weil sich durch versiegelte Böden natürlich nicht nur Wasser unkontrollierter verbreitet und dadurch die Gefahr von Murenabgängen, Unterspülungen und so weiter oder auch Überschwemmungen erhöht, sondern versiegelte Flächen haben auch einen Einfluss auf den Albedo. Der Albedo ist also ein Rückstrahlwert. Also zum Beispiel die Erde hat ein Albedo von 0,39. Das heißt, dass also von 100% sichtbarem Licht, das auf die Erde strahlt, 39% zurückreflektiert werden. Also der Großteil verbleibt und wird entsprechend konvertiert, meistens in Infrarotstrahlung zum Beispiel. Also der Albedowert ist ein Wert für, den, für das Rückstrahlverhalten eines Körpers. Der Mond zum Beispiel hat ein Albedo von 0,86, 0,84, sowas in dem Bereich. Der ist sehr viel heller durch dieses vulkanische Gestein, durch diese, durch diese Flächen, die er hat, dieses gräulich... Gelblich erscheinende erscheinende Struktur, dadurch ist ist der Mond deutlich heller, die Erde ist eher dunkler. Ozeane haben eine dunklere Struktur, Landflächen auch, also durchaus gibt es da einen Unterschied. Ein Spiegel hätte natürlich ein Albedo von 1, ein idealer Spiegel natürlich. Da würde also das, was eingestrahlt wird, komplett wieder abgestrahlt. Das heißt also, wenn ich diesen Albedo mitrechne, muss ich weniger versiegeln. Versiegelte Flächen senken den Albedo. Das bedeutet, was also nicht rückgestrahlt wird, geht in die Erwärmung. Soweit, glaube ich, ganz verständlich. Also wenn ich klimaneutral werden will, muss man weit mehr denken als nur in die CO2-Bilanzierung oder eben in die Treibhausgasbilanzierung. Das heißt also, ein Unternehmen, das seine Produkte als klimaneutral anpreist, muss ganz schön dicke Bretter bohren. Und ich gebe hier auch ganz klar zu, dass wir bei uns im Unternehmen da auch dazugelernt haben. Wir haben vor einigen Jahren auch noch gesagt, wir wir haben Klimaneutralität im Sinne von GAG-Protokoll erreicht. Gemäß der ursprünglichen Definition ist das auch so. Ich sage auch gleich dazu, was das ist. Aber das ist nicht korrekt. Also wir haben natürlich in dieser Definition das erreicht, weil wir Scope 1 und 2 erreicht haben mit 100%. Scope 3 komme ich gleich dazu, was es ist, haben wir auch noch nicht geschafft. Wir müssen es überhaupt erstmal bilanzieren. Das ist ein ganz schön dickes Brett. Die meisten Unternehmen heutzutage, die auch berichten müssen, haben diese Bretter vor der Brust und müssen das schaffen. Das ist nicht wenig Aufwand. Und da hadern gerade einige ganz schön ordentlich. Und im Übrigen ist die Frage, was dann danach kommt. Aber auch das ist ein anderes Thema. Eine Bilanzierung ist ja noch keine Veränderung. Das heißt also, wenn ich wirklich klimaneutral schaffen will, oder auch wenn ich Treibhausgas oder CO2-neutral Schaffen will, dann muss ich Dinge reduzieren und zwar physikalisch reduzieren. Es gibt noch einen anderen Trick, das ist die Kompensation, aber dazu kommen wir gleich. GHG-Protokoll steht für Greenhouse Gas Protocol, ist eine, ein Standard, nach dem Emissionen bilanziert werden. Ist ähm, durchaus üblich, da gibt es eben diese drei Scopes. Scope 1 sind die Treibhausemissionen, Treibhausgasemissionen im Verbrennungsprozessen, die in einem Unternehmen stattfinden. Also wenn man jetzt eine Heizung hat, die verbrennt, oder wenn man einen Fuhrpark hat, der irgendwas verbrennt, das ist alles Scope 1. In unserem Fall, wir heizen hier mit einer Erdwärmeanlage, wir, die braucht natürlich Strom. Das bedeutet, wir haben hier keinen Verbrennungsprozess. Kleiner, kleiner Wärmungstropfen, wir haben natürlich einen Holzofen, das ist in Tirol Pflicht. Und dort, wir achten darauf, dass wir Bruchholz kriegen, Schadholz, also nicht aus irgendwelchen Wäldern, die dafür extra gerodet werden. Also das ist Holz aus Borkenkäfer das sieht man auch, wenn man das Holz in die Hand nimmt. Deswegen, wir haben durchaus einen Verbrennungsprozess. Also das ist allerdings ein sehr kleiner Teil. Und vor allem, wir müssen diesen nicht nutzen, um das Haus zu wärmen. Dieses Gebäude reicht uns die Wärmepumpe. Und den Strom, den erzeugen wir auch noch selbst. Und damit kommen wir zu Scope 2. Nämlich Treibhausgasemissionen, die aus dem Bezug von Strom, Wärme, Kälte oder Dampf, also was man braucht, eben erzeugt werden. Das heißt, andere erzeugen diese Energie für uns. Und wir erzeugen den größten Teil der von uns benötigten Energie, Für Heizen, für Elektrizität allgemein und in unserem Fall auch noch für das Elektroauto, sprich einen großen Teil der Mobilität, nee, einen gewissen Teil der Mobilität, der größte Teil ist ja Bahn bei uns, diesen erzeugen wir auch noch selbst. Wir kaufen natürlich gerade in den Wintermonaten Energie zu. Die wird allerdings hier in Tirol lokal von kleinen Wasserkraftwerken erzeugt. Also auch Scope 2 hätten wir mit 100% erreicht. Diese beiden Scopes, die klappen auch noch meist recht gut. Viele Unternehmen... Klar, wenn ein Unternehmen größer wird oder energieintensive Prozesse braucht, haben natürlich dort einen entsprechend großen Aufwand dahinter. Aber grundsätzlich kann man das schaffen, unter gewissen Rahmenbedingungen gut hinzukriegen. Jetzt kommt aber allerdings noch Scope 3. Und Scope 3 ist, sind die Treibhausgasemissionen, die in der vor- und nachgelagerten Kette auftauchen. Also lieferantenseitig und bei dem, was die Kundinnen und Kunden am Ende nutzen. Also, wenn ich jetzt eine IT-Ressource verkaufe, herstelle und verkaufe, Ein iPhone zum Beispiel, das wird von Apple hergestellt. Die lassen das in China von Foxconn fertigen. Dann hat das ganze Ding einmal in der Lieferkette eine CO2-Bilanz für die die ganzen Teile, die dort benötigt werden. Und natürlich die Kundinnen und Kunden, die später diese Geräte benutzen, die erzeugen auch wieder Emissionen. Und irgendwann muss das ganze Ding entsorgt werden. Das ist alles Scope 3. Und in den meisten Unternehmen ist Scope 3 der allergrößte Brocken. Weit über 90 Prozent. Also es ist ganz oft so, dass man so sieht, Scope 1 und 2, der Gesamt-CO2-Bilanz, oder Treibhausgasbilanz sind so 2, 3, 4 Prozent. Das ist eher schon viel, 4 Prozent. Der überwiegendste Teil, also weit über 90 Prozent, ist Scope 3. Und so, jetzt ähm, sagt GHG-Protokoll in einer ursprünglichen Definition, aber die ist halt nicht richtig. Man ist grundsätzlich mal treibhausgasneutral oder manche sagen sogar klimaneutral, wenn man Scope 1 und 2 erreicht hat. Und dass das so nicht stimmt... Ist richtig, denn physikalisch ist es absoluter Unfug. Stimmt halt eben nicht. Gerade wenn der größte Teil in der Lieferkette und in der Anwendung danach sitzt. Also vor und nachgelagerte Kette. Und das wissen natürlich gewisse Unternehmen. Und es gibt jetzt auch selbst innerhalb der Wirtschaft gewisse Aktivitäten, wo sich Wettbewerber gegenseitig verklagen. In Deutschland gab es so einen Fall. Der Reinigungsmittelhersteller Werner und Merz, die Marke Frosch kennt man vielleicht, dieser Froschreiniger, das kommt von denen. Die haben den Wettbewerber so nett verklagt. Und so nett hat sich von einem, von einem Münchner Unternehmen Climate Partner eben als klimaneutral zertifizieren lassen und haben damit auch geworben. Aber was haben die gemacht? Die haben natürlich Scope 1 und 2 gemacht und nur Teile von Scope 3 berücksichtigt und eben nicht den gesamten Scope 3. Das ist allerdings keine echte Klimaneutralität und, und das Unternehmen Werner und Merz hat auch Recht bekommen. Also was dann die Konsequenz war, dass Sonett damit nicht mehr werben durfte. Also das ist von der Webseite dann verschwunden und die haben das Ganze jetzt mittlerweile natürlich abgeschwächt. Aber das merkt man auch innerhalb der Wirtschaft. Gucken die da mittlerweile auf die, gegenseitig auf die Wettbewerber und schauen, wer wirbt denn damit unlauteren Mitteln. Das ist auch ein wichtiger Kontrollmechanismus, denn auch die Gesetzgebung wird da zunehmend schärfer. Auf der EU gibt es ja mittlerweile eine Green Claims Directive, also auch ein Gesetzesentwurf, der dafür sorgen soll oder sorgen wird dass gewisse irreführende Werbung nicht mehr möglich ist. Denn in der Werbebranche ist man sehr, sehr findig und kreativ, wenn es darum geht, Kunden über den Tisch zu ziehen. Denn Klimaneutralität kann man sehr gut als Etikettenschwindel benutzen. Und weil natürlich Klimaneutralität, wie ich beschrieben habe, ein ziemlich starker Begriff ist, den vor allem die meisten nicht mal kennen, was der wirklich in der Konsequenz bedeutet. Das ist ja eben weit mehr als nur den Anteil der an CO2-Emissionen, der emittiert wird, wieder irgendwie so hinzubekommen, dass, dass dass der dann... Physikalisch wieder gebunden wird. Das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Stichwort Albedo, Bodenversiegelung und so weiter. Aber selbst diesen Teil kriegen die meisten gar nicht hin. Denn es wird jetzt richtig abstrus. Denn es gibt ja noch einen Ablasshandel, den man Kompensation nennt. Ablasshandel, das war ja das Ding, was es im Mittelalter gab, wenn man sich irgendwie von seinen Sünden bei der Kirche freikaufen konnte. Also Leute, die viel Geld hatten im Mittelalter, haben einfach entsprechend Geld an die Kirche bezahlt und waren dann, haben sie, haben sich da durch ihre Beichte erkauft. Menschen, die arm waren, konnten das natürlich nicht und mussten dann in der Vorstellung der Menschen im Fegefeuer schmoren. Was dann tatsächlich passierte, das weiß der liebe Gott. Tatsache ist jedenfalls, dass es so einen Ablasshandel auch heute gibt, nämlich Kompensation. Und Kompensationen sind natürlich vielleicht auch zeitweise ein Übergang, als Übergang durchaus eine gute Sache. Also wenn wir mal, was selten vorkommt, für einen Kunden eine Flugreise machen müssen, kommt aber Gott sei Dank selten vor, wir vermeiden das natürlich, schicken dann regionale Partner zum Kunden, dass wir nicht hinfliegen müssen, aber diese dies kann halt passieren, das kommt alle paar Jahre mal vor. Dann kompensieren wir natürlich auch, was natürlich ein Witz ist, weil die Kompensationszahlungen sind echt mickrig klein. Also so ein Langstreckenflug, der ist dann wohl, wenn es hochkommt, im zweistelligen Bereich in der Kompensation. Also das ist echt killefitz. Und auch die Anbieter von solchen Reisen zum Beispiel bieten ja auch an, dass man für einen relativ kleinen Betrag, dann auch eine Kompensation machen kann. Komischerweise sind natürlich die meisten, die dann so eine Drecksreise buchen, dann zu geizig und kompensieren sich ja nicht. Also 5000 Euro für irgendeine so schwachsinnige Drecksschleuderreise ausgeben, fliegen nach Asien oder sonst wohin und dann oder Kreuzfahrten oder also so ein Blödsinn, den man heute einfach als aufgeklärter Mensch einfach nicht mehr tut. Und wenn man sowas macht, könnte man eigentlich einen kleinen Aufpreis zahlen für eine Kompensation, die eh lachhaft ist, aber selbst das sparen sich solche Leute dann. 5000 Euro für, oder ja, vierstellige Beträge für so eine Ego-Trip-Reise ist super, aber irgendwas anderes dann äh, ein bisschen Kompensation, das ist dann zu teuer, das möchte man nicht. Gier frisst Hirn allgegenwärtig, nicht nur in der Wirtschaft, auch im Privatumfeld. Aber diese Kompensation, klar, besser als nichts, kann man sagen. Ist es auch erstmal. Aber mit Kompensation wird auch ziemlich viel Shitloader getrieben. Und vielleicht haben sie es vor gut einem Jahr mitbekommen. Das amerikanische Unternehmen Vera, w v e r a geschrieben. Die sind in die Bredouille gekommen, weil eine, eine Recherche von dem Guardian, vom Guardian und von der Zeit rausgekommen hat, dass über 90% von dem, was sie an Zertifikaten verkaufen, und ein, die haben sich das von South Pole, einem Anbieter, der diese Projekte entwickelt hat und diese Zertifikate entwickelt hat, die sind nicht wirklich wirksam gewesen. Also eine wirklich klimaentlastende Wirkung haben diese ganzen Projekte und diese Maßnahmen, die dann in die, die Kompensationsgelder eingezahlt wurden, gar nicht gehabt. Das war eine ziemlich starke Luftnummer. Und das hat auch gezeigt, dass es oft auch für Konsumentinnen und Konsumenten schwer nachzuvollziehen ist, ob irgendwelche Kompensationszahlungen auch wirklich einen Effekt haben. Aber es gibt natürlich auch seriöse Kompensationszahlungen. Also eine k- gute Kompensation ist dann, wenn zum Beispiel Moore renaturiert werden oder Wälder, die abgeholzt worden wären, tatsächlich stehen bleiben. Aber es gibt immer wieder so Fälle, wo dann Wälder, die sowieso nicht abgeholzt worden wären, dann plötzlich als Zertifikate gelten und dann als entsprechende Kompensationszahlung durchgehen. Oder es gab auch schon Fälle, in den USA ist das auch mal aufgetaucht, wo irgendwelche Grünanlagen, die angelegt waren, wurden für Golfplätze, plötzlich als Klimakompensation durchgegangen sind und ein Golfplatz ist alles andere als klimafreundlich. Also das heißt, es gibt dort eine ganze Menge Schindluder und auf dem Markt tummeln sich eine ganze Menge eigenartige Kreaturen, die versuchen einfach den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen und damit, dass die damit ihr grünes Gewissen bekommen. Also Kompensationen sind also von dem Aspekt her unheimlich schwierig. Aber natürlich, wenn sie seriös sind, besser als nichts. Aber, und das muss auch ganz klar sein, Kompensationen lösen nicht das Problem. Kompensation, also das, was mit Kompensation gemacht wird, muss eh gemacht werden. Aber wir müssen auch die Emission absolut senken. Wir müssen auf Netto Null. Also Netto Null heißt ja, dass in einem Jahr zum Beispiel, einem gewissen Zeitraum nicht mehr emittiert wird, als die Natur wieder binden kann. Wir sind heute aber dick drüber. Also heute sind wir schon irgendwo im April meistens, so als ein typisches Industrieland ist im April schon mit der Emission durch, die sie in einem Jahr eigentlich emittieren dürften. Also wir sind da gnadenlos drüber. Das heißt, da haben wir noch ganz schön was vor der Brust. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die versprechen einem dann sowas wie Carbon Capture and Storage, haben wir schon einige Male hier gehabt, CCS abgekürzt oder irgendwelche anderen Wunderwuzi-Technologien, die so ein bisschen das Narrativ erzählen, wir können alles machen wie bisher, wir haben eine Technologie, die bindet das. Ich habe jetzt auch schon mal eine Folge dazu gemacht, kann man dann bei uns im Archiv nachlesen. Aber... Das wird nicht funktionieren. Wir werden natürlich, um diese Ziele, diese Klimaneutralität oder auch, sogar auch schon die CO2-Neutralität und auch die Treibhausgasneutralität zu schaffen, eine ganze Menge Verhaltensmuster massiv ändern müssen. Und das mögen einige einfach nicht hören. Dann ist man einfach die totale Spaßbremse. Ja, ich hatte letzte Woche ging es um KI und um digitale Welten. Da geht man auch mal wieder als Spaßbremse durch, wenn man die Probleme benannt. Aber hier ist das halt auch so. Und das Problem ist, die Natur nimmt halt darauf keine Rücksicht, ob wir das hier irgendwann kapiert haben oder nicht. Den Satz, den ich immer wieder sage, die Natur verhandelt nicht. Die Natur wartet auch nicht darauf, dass es irgendwelche Leute endlich mal kapiert haben. Das heißt, dieser Ansatz der Klimaneutralität, das ist ein ganz guter und der ist auch sehr wichtig. Klimaneutral ist allerdings ein ganz großes Wort, ein ganz großes Ding. Und deswegen haben wir uns auch von dem Begriff der Klimaneutralität verabschiedet, sprechen eher von Treibhausgasneutralität oder zumindest äh, sind wir defossilisiert. Wir nutzen keine fossilen Energieträger mehr. Wir nutzen zwar noch organische Energieträger, eben ganz geringen Mengen der Holzofen, wo eben Schadholz äh, verarbeitet wird, verbrannt wird, aber eben auch nur in geringen Mengen. Grundsätzlich verwenden wir keine fossilen Energieträger. Und abgesehen davon, dass sich das extrem gut rechnet, das ist extrem wirtschaftlich. Also wir haben durch unsere PV und die Speicherkonfiguration hier im Gebäude über das Jahr nur sehr geringe Energiekosten. Und wie gesagt, wir decken damit nicht nur Elektrizität, wir decken damit auch Heizung und Mobilität ab. Die Tatsache dass wir das haben, ist nicht nur eben monetär attraktiv, es fühlt sich auch extrem gut an. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dass man solchen Diktatoren wie Putin oder irgendwelchen ähm, oder anderen, die eben mit, mit fossilen Energieträgern ihre, ihre Kriege finanzieren, schön den Mittelfinger zeigen kann oder genauso auch irgendwelche Fossilkonzernen. Ich sehe mal wieder diese Tankstellen von den ganzen Verbrechern wie, wie Exxon oder Shell und Total und wie die alle heißen, wo ich sage, ihr Verbrecher, aber mein Geld kriegt ihr nicht. Natürlich, indirekt schon, weil in dem Moment, wenn man irgendwelche Sachen bezieht, da fährt da wieder irgendwo ein LKW, klar, braucht mir jetzt keiner erklären, weiß ich auch, aber das beeinflusse ich eben nur in sehr geringem Umfang und wir gucken natürlich auch, wo wir unsere Güter beziehen, wir bilanzieren ja auch gerade unsere Scope 3, das ist halt ein Brett, das macht meine, meine liebe Frau, sie ist da ziemlich aktiv und ist da dran, aber das dauert halt eben auch, aber man muss es dann auch tun. So, jetzt sind wir kurz vor Ende noch ein kleiner Ausblick und ich werde dazu sicherlich auch in den nächsten Wochen nochmal eine Folge machen, damit Unternehmen wirklich in die Richtung Klimaneutralität überhaupt gehen können. Und damit sie vor allem auch wettbewerbsfähig bleiben können, weil das ist eine Voraussetzung. Das ist, auch wenn es irgendwelche Gestern-Kleber immer noch nicht kapiert haben, die Klimatransformation ist keine Schikane von irgendwelchen grünen Ideologen oder irgendwie sowas. Momentan sind ja die Grünen eben an einem schuld, obwohl sie gerade das kleinste Problem sind. Aber das kapieren einige nicht, weil die, die ständig die Grünen an allem beschuldigen, das sind die Menschen, die am meisten von der Realität überfordert sind. Aber das ist auch ein anderes Thema. Tatsache ist, diese Klimatransformation ist nicht irgendeine Schikane von irgendwelchen grünen Ideologen. Sie ist eine Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben und um unseren Lebensraum zu erhalten. Also das ist wirtschaftlich wie auch von der Überlebensstrategie dringend notwendig. Das heißt, diese ganzen Bilanzierungen, die einige Unternehmen jetzt machen müssen, weil sie auch gesetzlich verpflichtet werden... und das ist gut so, sonst täten es die meisten halt einfach gar nicht. Diese Bilanzierung führt zu einem Ergebnis. Und dieses Ergebnis muss am Ende auch in einen neuen Zielzustand, in einen veränderten Zielzustand und auch in eine Umsetzung umgeleitet werden... Und das ist das, was danach kommt. Das ist dann, wo unser Unternehmen aktiv ist. Wir haben dafür auch ein paar Methoden entwickelt, wie unser Klimatransformationskompass. Kleiner Werbeblock. Ähm, Ja, und es geht dann darum, das, was man identifiziert, dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Denn die Natur interessiert am Ende nur das, was auch wirklich physikalisch umgesetzt wurde.